0: Hoy tengo un invitado que nos conectamos con él uh, desde los estudios de Uno Production a Pavariar hasta nada más y nada menos que la República Argentina. Él es un gran compositor, gran músico, eh, gran intérprete. Ha trabajado con los grandes Luis Miguel, Andrea Bocelli, Gino manelli Bueno, tiene una carrera increíble, así que lo tienes que conocer porque todo, todo lo que ha hecho, lo ha hecho todo a pulmón. Yo volé, aquí estoy en Pa Variar, pa Variar, pues yo, ¿Quién más, verdad? Rafa Ziegler, eh, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, y hoy, este, pues estoy muy contento porque llegamos, estamos llegando hasta el cono sur, eh, tenemos un invitado que nos se une al programa, y le agradezco su tiempo, le agradezco su paciencia, porque tú sabes, estas cuestiones técnicas, de repente, es difícil resolver, pero ha sido un hombre muy paciente, sensacional, a, así como es su carrera, así que lo voy a presentar porque la verdad es un cuate a todo dar y los saludamos nosotros de Los Ángeles es desde la hermana república de la Argentina, el único, el auténtico, el verdadero Alejandro Lerner. ¿Cómo estás mi hermano? Bienvenido a Pavariar.
1: Gracias Rafa, un honor. No. Hablar contigo. Yo también vivo en Los Ángeles, hay una gran parte de mi tiempo que la paso en North Hollywood, California, ahí vivo hace 30 años. Ajá. Pero como soy residente americano, así que estoy yendo y viniendo todo el tiempo. Eh. La verdad que Los Ángeles una, es una ciudad mágica, me ha dado los últimos 30 años de mi vida, me ha dado más de lo que soñaba, hacer gira con Carlos Santana, trabajar con Polanca, con Celine, componer una canción con Carole King, cantar con ella, o sea... Me abrazó desde que llegué a Los Ángeles y por eso la amo tanto y me encanta que tú estés ahí. Para mí es una gran referencia.
0: No, qué lindo. Y cuando estés por acá, pues tienes que venir al estudio, obviamente, ¿no? Pero no queríamos perder la oportunidad de tenerte. ¿Estás en Córdoba en este momento, Alejandro?
1: No, no. Estoy en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Ok. Ajá. Sí, estoy yendo a Córdoba. Estamos iniciando una gira... Por, por distintos teatros, tengo ganas de volver a los teatros, después de, de muchos años estoy cumpliendo 40 años de mi carrera discográfica wow. con, con 22 discos ya editados, con 8 Grammy nominations <coughs> y bueno, muy, muchas, muchas, eh, muchos escalones para arriba y para abajo en esta historia con muchas bendiciones también y acabo de venir de una gira por España, por Israel y tengo ganas de producir una gira por teatros, ir a los pequeños pueblos de mi país que tienen unos teatros bellísimos, ir con mi banda, somos mucha gente, somos muchos artistas y músicos que durante la pandemia no han tenido no han tenido chamba, no han tenido trabajo y yo estoy tratando de generar y recuperar ese espíritu de volver a las rutas, volver al bus, on the road, ¿no? Y, y volver a encontrarme con el público de todo mi país. El año pasado hicimos el cierre en un estadio para 7.000 personas, más o menos aquí en la capital federal de, de Buenos Aires, y precisamente eso es lo que estoy trabajando ahora, que es el video de lo que fue ese concierto.
0: No, qué increíble. Y por ahí estábamos escuchando un poco. Y ahorita queremos que, que si tienes alguna primicia, yo sé que este, perdón, sé que estás frente al piano y que nos toques algo, nos cantes algo, porque es sensacional. Pero antes que, bueno, tú ya lo mencionaste, y yo la verdad tenía la información porque, si te, te soy honesto, si tuviera teleprompter, como dicen, ¿no? Donde lo puedes leer, maravilloso. Porque tu carrera es inmensa. Son 40 años de trabajo. Las colaboraciones que has tenido. Has trabajado con el maestro Armando Manzanero, donde hiciste una gira de pianos, eh, has has hecho, has estado con los más grandes, por decirlo, y perdón que lo, lo tengo aquí, porque como te digo, no quiero eh, olvidarme de ninguno, pero a, por mencionar algunos, como le dijiste Carlos Santana, Luis Miguel, Air Supply, Andrea Bocelli, este, Anca también, estuviste haciendo algo con él, este Alan Parsons, Jeff Emerick, Gino Vanelli. O sea, ¿cómo es, pues, ¿a qué edad empezaste, Alejandro Lerner, querido compositor, amigo, hermano? Empezaste a los cuatro años de edad. Claro,
1: a los cuatro cuando saqué el registro de conductor.
0: No, sí, yo, yo me puedo imaginar porque te ves estupendo, mi hermano, ¿no? Este Y, y para tantos años de carrera, ¿qué se siente? ¿Cómo...? Yo siempre, me encanta a, a gente como tú, gente que tiene una carrera con tanto con tanto tiempo, con tanta trayectoria, me pregunta, me encanta preguntarles esto, aunque parece que a veces sea repetitivo, pero ¿cómo haces tú en tu caso como músico, productor, compositor, intérprete, todo? Porque tú eres todo. Eres no un triple thread, eres un fourth thread, un fifth thread. Uh, para mantenerte vigente, ¿cuál es, cuál es el secreto? Mantenerte bien físicamente y mantenerte vigente artísticamente. ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu secreto?
1: Primero, eh, el último secreto que aprendí es que soy padre, soy papá de un niño de 8 años y de una niña de 13. Entonces, tengo que estar bien, tengo que estar bien físicamente, espiritualmente, emocionalmente, pero lo que no ha cambiado pero ni un día es eh, el amor que le tengo al, al trabajo y a la vocación Okay. Yo empecé a trabajar a los 16 años. Yo ya era pianista de rock, de bandas importantes de rock argentino. Ya empecé a viajar y luego me llamaron para hacer música de película, música de teatro, teatro para chicos. He hecho de todo, he tocado en cabarets, he tocado en casamientos y eso me ha, da, me ha forjado como, como persona, me ha forjado como, como profesional. Luego empezó mi carrera como intérprete después de que algunas de mis canciones empezaron a pegar aquí con, con voces. No sé si tú te acuerdas de la gran Mercedes Sosa.
0: ¿Cómo, cómo no? Increíble. Bueno,
1: bueno con Mercedes ella, ella grabó un montón de canciones. Otra gran amiga mía, eh, Sandra Mianovich, aquí en la Argentina. Hasta que en el año 84... Yo compuse una canción que es esta Quizás no la escuchaste, pero no importa Es una canción que, que me grabó Mijares Que dice No hace falta que Me mires No hace falta, falta que... que lo digas
2: no. no hace falta que Me expliques
0: No, no, mira, te, 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 lo, te lo prometo, ojalá tuviéramos close up. Bueno, aquí se puede, aquí en la camarita esta indiscreta. No, se me enchinó se me, se me el cuero. Mira, ¿Cómo no? ¿Cómo no acordarse? ¿En qué año fue esta canción de Mijares? ¿84 dices?
1: Claro, yo no, yo la compuse, mira, yo la compuse para una película que yo estaba haciendo todo el score. Ok. Y. Y el director de la película quería una canción mía que era muy personal, que yo se la había escrito a una novia y no se la quería dar. Okay. Yo esa canción la quería para mí. Okay. Entonces le dije, yo te voy a componer una canción especialmente para tu película. Entonces le mostré No Hace Falta allí por, por los 80 y okay. no le gustó. Me dijo, no, no quiero No Hace Falta, quiero la otra, la que le compusiste a la novia. Así que finalmente... Tuve que ceder y le di esa canción. Cuando empezó mi carrera, allá por el 81, yo con, mi primer álbum era un álbum rockero. Luego compuse una canción que se llama Todo a Pulmón.
0: Que no, no puede ser. Y todo a pulmón. Perdón no, que la es destroce, eso. pero es que son canciones. Me estás dando me estás dando mi mero mole, como decimos, Alejandro Lerner.
1: Bueno, esa la la compuse cuando yo recién empezaba y tuve el primer éxito con mi primer disco y esa canción la grabó Mercedes Sosa, la grabó Miguel, Miguel Ríos. Para el tercer álbum ya no tenía tantas canciones porque había estado on the road y on the road y que México, que aquí, para allá. Y cuando llegó a México en el año 84, eh, estoy en el programa siempre en domingo, ¿no? Con, Uy, con Raúl, Raúl Velasco, claro. Con Raúl, con Don Raúl. Y llama al aire por el parlante ...una voz que dice... ...hola Alejandro... ...te habla Armando Manzanero... ...y quiero decirte... Eh, de ...tu canción... ...no hace falta que lo digas... ...es una canción que amo... ...y quiero, quiero pasarte a buscar... ...que vayamos a comer... ...y que nos hagamos amigos... ...y eso fue en el año 84... ...y hasta no. que el maestro se lo fue... ...el año pasado hemos sido... ...hermanos... ...él fue como mi padre... ...hemos hecho giras a dos pianos... ...por toda Latinoamérica... ...hemos hecho un estadio... ...lleno aquí en Argentina... Grabando todos sus éxitos y los míos, los dos, con dos pianos enfrentados y una orquesta. O sea, para mí esos son lujos que me ha dado la vida. Este, con Armando estuvimos en contacto hasta su, su último momento. Eh, luego... De, de que fui a México, me fui a vivir a Nueva York, estuve un tiempo allá estudiando, porque me gusta el jazz, eh, me gusta Bill Evans, entonces me, y estudié orquestación, a pesar de aquí yo estaba bien fuerte, pero tenía más ganas de estudiar que, que de otra cosa, y luego me fui a, a Los Ángeles, okay. me fui a Los Ángeles, y me hice una tarjetita que decía Alejandro Lerner Songwriter, no, no yo era, te presentabas sí, pero, sí entonces me dice hi I am a songwriter y así conocí a Carlos King y tengo un dueto un dueto con Carlos King en uno de sus discos así conocí a Carlos Santana porque escuchó una canción mía y un día me llama por teléfono y me dice hermano quiero llevarte de gira Quiero que te vengas conmigo de gira por Estados Unidos. Wow. Eh, estuve con él en el Hollywood Bowl, en ese lugar que tú seguramente conoces. Sí, por supuesto, un eh, lugar icónico,
0: ¿no? Ajá. Y así
1: Sí, después conocí a Gino Vanelli y luego me dicen que Polanca quiere hacer un disco con artistas invitados y me invitan a ser el coproductor y entonces la produzco a Celine Dion cantando en español y yo canto con Polanca y tengo un dueto con él y otro día me llamaron para trabajar con Tony Bennett y así la vida me dio un montón de, de, de sueños, ni siquiera yo soñaba tanto, te digo sinceramente. Yo soñaba, pero a veces eh, Los Ángeles sobre todo siempre me superó, y okay. luego volví por supuesto a mi país, y seguí con las giras, seguí con conteniendo canciones nuevas, y hago esta, este equilibrio entre ser un compositor que le piden canciones. ¿Tú conoces esta canción? A ver, mira. A ver, venga
2: que no vas
0: a venir yo te quiero ser feliz esa este es la grabó un señor que se llama Luis Miguel. Luis Miguel, claro, o sea me encanta, sabes qué? me encanta tu sencillez mi querido Alex Lerner porque, ay Alejandro Lerner el compositor argentino, gran cuate estoy platicando con él y me encanta tu sencillez porque no sé si te acuerdas de esta pequeña canción que yo escribí, o sea sabes qué? hay, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y la verdad te lo digo de todo corazón que una persona como tú con todo el éxito que has tenido con todo y todo es esa humildad que te caracteriza ¿no? esa, esa de que escribes canciones como estas y la gente te conoce, la gente la sabe pero yo estoy seguro que mucha gente que te ha seguido, que va a tus conciertos, que oye tu música no sabe muchas veces que tú has escrito estas canciones, que tú las escribiste, entonces ¿cómo haces tú para lidiar con eso? Porque yo me imagino te lo digo como, como persona que trabajamos en los medios, a veces uno necesita un poquito el que sepa lo que has hecho, lo que no has hecho lo que has dejado de hacer, ¿no? Porque quitémonos, quitémonos la cara, de repente sí uno quiere que la gente se acuerde de lo que hiciste, lo que no hiciste. Pero, ¿cómo le dirías tú para tener esos éxitos rotundos, pero que de alguna manera sean anónimos? Y estoy diciéndolo entre comillas, ¿eh? Anónimos. ¿Cómo haces?
1: Rafa, tengo, tengo tanto para agradecer okay. por, lo sí, por lo que sí tengo, por, por el reconocimiento que sí tengo, por el afecto, por, por el amor que recibo que también sé que en la naturaleza es así uno no, ni, ni siquiera puedes eh, esperar que todo el mundo te conozca ni siquiera puedes esperar que a todo el mundo le guste yo solamente puedo esperar hacer lo que a mí me gusta y al que le gusta viene y al que no bien y, y si le llega a mucha gente, bien y si no, será la próxima pero eh, a ver eh, no soy una persona
0: de números oh, ¿entendés? Okay. Eso es y importante, qué no, bueno que lo digas, porque es aprendizaje para todos aquellos que estamos en esto, ¿no? Y sí, los que porque, no también.
1: Porque los números cambian como el invierno, como la primavera y como el verano. Okay. Un día está el número uno, al otro día tienes
0: que bajar, <coughs> viajar en Subway. So what? <risa> claro, cierto, cierto. Yo creo que la mejor, la mejor mejor el mejor reconocimiento tiene que venir de ti mismo, Alejandro Lernes, ¿estás de acuerdo? El mejor reconocimiento, y, y, y tienes que estar a gusto con lo que tú haces, porque... Sí. A veces somos nuestro peor enemigo. Podemos ser nuestro mejor amigo nuestro peor enemigo. Entonces, si tú no reconoces lo que has hecho, estás contento, pues ya lo demás viene por añadidura y es sabroso que la gente te reconozca y te diga, pero al final de cuentas tú, tú me imagino... Te, te pregunto, ¿alguna vez te ha pasado que alguien dice, no, estas es de mis canciones favoritas, o no, este exitazo de Luis Miguel, por ejemplo, o este exitazo de Fulano Sutano, y estás tú ahí sentado al lado y dices, ah, ¿te gusta la canción? Ah, qué lindo. Sí, no, no, es que este tipo, Luis Miguel, ¿qué canción? ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes cuando pasa eso? No, lo que nos
1: pasa, por ejemplo, ¿Ajá. es que, por ejemplo... Yo bajo de un concierto y, y cuando bajo, todo transpirado, me dicen Ricardo Montaner, me encanta lo que tú haces, la verdad que me
0: encanta tu canción. Sí, no, sí no. a mí me decían Don Francisco de repente, así que, ¿qué te preocupa? Claro.
1: <risa> eh, 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 mira, una vez me, me pasó en, en Ecuador, en Quito, este yo tocaba en un estadio, creo que estaba, era la gira que hacíamos con Sin Bandera por Estadios de Ecuador, y, y el, el estadio para entrar al escenario del back tenía como una especie de calle por donde entraban los camiones, y entonces tenías que ir por esa calle, se veía el back del escenario, y por ahí subías por la escalerita, ¿no? Ok. Entonces... Yo ya estaba vestido, tenía un, una chaqueta larga y entonces estoy ahí como medio meditando, preparando los motores para subir al escenario. Y viene un policía, me dice, no, 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 señor, el señor Lerner no quiere aquí a nadie aquí detrás del escenario, por favor, váyase
0: o sea, y tú, ah, el señor, entonces espéreme, déjeme, le pregunto al señor Lerner, ¿no? A ver si me dice... Sí. Si sí, ese cabrón no me quiere, me voy. No, y cuidado, porque ese tipo tiene un genio, ¿no? No, no, las cosas que no te han de haber pasado con tanta, y sobre todo con en gira con tanta gente, ¿no? Alguna... Sí. A, a, algo que te haya pasado eh, en alguna de tus giras que, que te haya marcado. Yo sé que debes de tener en eh, mil momentos, pero un momento en que el primero que te venga a la mente en que digas, yo, Alejandro Lerner, como compositor, estando en el escenario, ¿esto cambió mi vida o esto eh, fue un parteaguas en mi carrera? ¿Qué, qué, ¿Qué momento me podrías contar de eso? ¿Nos puedes contar de eso? Eh,
1: eh, tocar en el Hollywood Bowl con Carlos Santana es, es tocar okay. el cielo con la... Tocar en el Zócalo con, con Carlos Santana para 150 mil personas. En el Zócalo, en la Ciudad
0: de México, y luego concierto gratuito, obviamente, ¿no? Claro.
1: Yo, yo estaba ahí. Eh, los conciertos que he dado con Armando Manzanero, con mis amigos de Air Supply, eh, tener a Alan Parsons en, en mi departamento en Los Ángeles trabajando al lado mío. Uf, Alan Parsons
0: Project, wow.
1: Exacto, Ajá. con el ingeniero de los Beatles, que fue casi uno de sus últimos trabajos. Yo tenía un estudio acá en la Argentina, hasta hace, hasta la pandemia, uno de los estudios más grandes que, que pude construir en el país, con toda la lana que, que pude construir el estudio más grande, donde ahí pasaron los más grandes artistas del mundo, ingenieros, y pude traer al ingeniero de los Beatles, wow. que son religión para mí. ¿no?
0: Claro. Todavía...
1: De los sueños que tengo, me falta darle la mano a Paul McCartney, como tengo una foto aquí al lado con George Martin, con el productor de los Beatles. El, claro. Sí lo conocí, sí pude hablar con él. Wow, Pero te voy a contar okay te voy a contar algo muy divertido, porque a mí más que, que ilustrar el, la chapa, me gustan las cosas eh, de humor.
0: Mira, ¿qué te parece eh, si mí... hacemos una cosa, Alejandro? Perdón, que te... vamos a ir a un pequeño corte, lo dejamos sí, ahí, señor. en un momento nos vas a platicar esta anécdota divertida, Alejandro, y también quiero, Alejandro Lerner, estoy platicando, gran compositor, estamos en conexión con él desde la Argentina, para que vean que aquí sí hay tecnología, señores, Este y quiero que también al, al regresar, nos toques un poquito más de tus canciones, que hagamos más, claro. más música, porque es una delicia cómo tocas el piano es una delicia lo que tú le imprimes a cada cosa y sobre todo eh, la inspiración que tienes es única mi hermano y yo creo que, yo me atrevo a decir de los mejores compositores que ha dado América Latina sin duda Alejandro Lerner hermano entonces vamos, regresamos en breve no te vayas aquí en Pa Variar, Alejandro Lerner desde Argentina mejor compositor sin duda, regresamos Aquí estamos en Pavariar eh, y tengo de invitado, eh, conectado desde la hermana república de la Argentina, al gran, 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 y lo digo tres veces, ¿no? Tres veces porque se podrían decir más, Alejandro Lerner. La verdad de lo mejor que ha dado la música latinoamericana y mundial, ¿no? No simplemente como compositor, sino como intérprete, como persona, como cuate. Gracias, Alejandro, una vez más por estar con nosotros. Y entonces, dijiste que nos ibas a contar una anécdota muy chistosa que te sucedió alguna vez. Cuéntanos.
1: Mira, alguna vez fue el mes pasado.
0: Ah, apenas,
1: ah, okay, eh, ok. Sí, yo me iba de gira por Europa, teníamos dos conciertos en Israel y cinco conciertos en España, ¿no? Eh, en algunas ciudades hicimos dos funciones En Israel también hicimos dos funciones Entonces imagínate, mi mujer me, me preparó dos valijones Llenos de, de trajes y de camisas y de, de zapatos y de pantalones Entonces cuando llego a Israel con mis valijas y todo Y, y me preparo ya, por, hago el, el, el día del ensayo Abro las valijas para ya ver la ropa del día siguiente Y me doy cuenta que mi mujer se olvidó de ponerme las medias Ok, ok
0: ¡ah, bueno! No.
1: Entonces tenía 10 pantalones, 10 zapatos, tenía, pero no tenía, no tenía medias. Y entonces claro. eh, llego al ensayo y tenía dos músicos de Israel que los conocía en ese día. Y les digo, muchachos, voy a ensayar un rato con ustedes, pero después me tengo que ir corriendo a, a comprar medias, porque para mañana no tengo. Entonces eh, se terminó el ensayo, el productor me lleva a una casa de medias este, en Tel Aviv, y cuando llego al, al lugar, eh, me recibe un hombre así con los brazos abiertos. Y me dice, Alejandro Lerner, somos de Córdoba, Argentina, ¿cómo estás? me lo, encanta,
0: el acento cordobés. Entonces,
1: eran lo, los dueños de la casa de media eran argentinos. No. Y, me terminaron, sí, y me terminaron regalando una docena de medias negras, ¿no? Claro. Entonces, cuando... Cuando yo le digo, bueno, te las quiero pagar, me dicen, no, Alejandro, para nosotros, imagínate lo que significa hace 15 años que estamos aquí. Entonces le digo, bueno, por lo menos déjenme que los invite al concierto, ¿no? Claro. Entonces los invité al concierto y todo. Al otro día era el concierto y cuando llego al escenario, el baterista que lo había conocido el día anterior me había puesto seis, seis pares de medias arriba del piano. Entonces... <risa> Oh, o si sea que... las medias, me fui con 18 pares de media para el resto de la. Si eso no es abundancia,
0: ya no sé lo que es. Como dicen, no habré ganado mucho, pero calcetines o medias tuve para rato. ¿No? De frío, de frío no me iba a morir. <risa> Oye, qué lindo, Alejandro Lerner. Oye, este, cántame un pedacito porque tú le escribiste. Fíjate que cuando al principio que nos estabas platicando de que vas a hacer estas giras en los pueblos pequeños en Argentina, yo te quiero pedir de parte de todos mis paisanos mexicanos que hagas lo mismo y pienses en México y también vayas a las pequeñas ciudades y hagas, hagas ah, conciertos. Ojalá sería increíble. Y te voy a decir por qué, porque en México gracias a Dios llega mucho la música, llegan ya todos los artistas van a México, pero a veces... Seamos honestos, van a los grandes lugares, al Auditorio Nacional, sí, al X Xol Y, al G, a los estadios, pero que tú quieras hacer esto, tú que eres un artista de tu nivel, de tu clase y todo, que lo vayas a hacer en Argentina, créeme que México, ¿sabes cómo te adoramos en México? Y sería increíble que lo hicieras también. Entonces, ahí, ahí lo dejo como proyecto, ¿no? Y lo voy a hacer todo a pulmón. Y este es para ti, es un regalo para ti. Venga.
2: mm Es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace
0: cargar todo este
2: equipaje, se si hace dura la subida. la realidad
0: No, no, no. Ay, es que te lo juro que... Perdón, pero se me hizo uno en la garganta, mi hermano, porque esa canción trae una de recuerdos. Eh, bueno, de hecho, hasta hace muy poco en Big Brother México este, se volvió a ser famosa la canción porque cada vez que expulsaban a alguien o salía más bien de, de la casa de Big Brother, la ponían. Entonces, toda aquella gente que no la había escuchado nunca la volvió a escuchar. Yo creo que estas son de esas canciones... Total y absolutamente atemporales. ¿De dónde te vino la inspiración? ¿Qué, qué, qué fue lo que...? Platícame un poquito de cómo la escribiste. Eh, tiene, tiene un significado ya, y... y wow. Sí, es un
1: documento, ¿no? De una etapa de mi vida. Yo ya había lanzado mi primer disco, ya había empezado a sentir el éxito pero no tenía, no tenía dinero, yo todavía no había ganado nada, mis managers, siempre cuento que mi manager tenía dos BMW y yo tenía un Citroën. Dos caballos. Es, claro, entonces eh, yo tenía un departamento que me había prestado un, un suegro, un departamento prestado, y ya me había comprado mi primer piano que todavía lo tengo como una, una reliquia, ¿no? Y, y una noche así como de, de, de invierno... Me, me puse a, 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 a confesar qué difícil se me hace mantenerme en este viaje, ¿no? Sin saber a dónde voy en realidad, oh, si es de ida, si es de vuelta, si el furgón, que es el último vagón, o es la primera del tren, si volver es una forma de llegar, porque realmente, y, y decir todo a pulmón, porque yo siempre, de chiquito, yo tenía asma. Oh,
0: entonces, ok, ok, ok. Wow.
1: Entonces, cuando, cuando yo decidí cantar, y cantaban los pequeños pubs y ponían el humo ese que se ponía en esa época. Sí, sí, sí. Yo casi no podía respirar porque me quedaba sin aire. Entonces, toda pulmón tiene todos esos sentidos, ¿no? Claro. Pero lo más importante es que una de las últimas estrofas dice: Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la trance y la prostitución, defender mi ideología, buena o mala, pero mía tan humana como La Contradicción. Y esa canción que después la grabó Mercedes Sosa en Nita Nazario, y la grabó Miguel Ríos y tuvo un exitazo en España, claro. y la canté con Armando Manzanero, y tiene versiones en distintos idiomas. Para mí es una referencia de, de una línea de conducta. no Cuando yo me miro en el espejo de esa canción digo... ¿cómo estás con respecto a defender mi ideología, bueno, mala, pero mía, ¿no? Claro. Y trato de, de, de seguir reconociéndome en esa canción y nunca la dejo de cantar.
0: No, y te, y te agradezco porque, por eso te digo que a mí me conmovió mucho, digo, primero que me la hayas dedicado, hermano, o sea, ¿qué te puedo yo decir? Es este, por eso te digo, I love my Job, como dicen, amo mi chamba este, Porque yo recuerdo Y te puedo decir que me acuerdo perfectamente en la, en, la, Cuando la canción Obviamente la que más sonó Y la que yo más escuchaba Era la versión de Miguel Ríos ¿no? Entonces claro. yo recuerdo que cuando escuchábamos la canción Metidos en las discotecas En la Ciudad de México En el, en el Magic no, En, en, en el, 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 Cari, el Caribbean ¿no? ¿Qué te puedo decir? Lugares donde yo no anduve en la vida y me acuerdo que esa canción la ponían y la ponían en el momento en que ya eran las dos de la mañana, que todo el mundo ya había bailado, sudado, cansado. Todo el mundo la cantaba. Y te estoy hablando, tú sabes las discotecas de nuestra época, no que eran sí. de 1500 personas. O sea, ya esos lugares ya no existen, ¿no? Eran lugares gigantescos. Y me acuerdo que el DJ le bajaba cuando cantaba todo el mundo, decía a todo pulmón. No, entonces, okay. eh, entonces ¿qué? Te? No, 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 es, es increíble lo que nos has regalado, que nos has dado. Pero no dejémoslo así. ¿Qué más? ¿Qué más? Tócame algo más, mi querido, porque yo sé que tenemos el tiempo medido y me encantaría, pero ya quedamos y, y ya vamos a recordarle, por cierto, a nuestra productora que adoro y que quiero muchísimo, a la querida Leira. Verdad que, este, que agende a mi querido Alejandro Lerner, gran compositor con el que estoy platicando, él desde Argentina nosotros aquí en los estudios de Pavariar. que él va a venir al estudio y va a estar aquí con nosotros y vamos a seguir todavía esta charla pero, pero queremos que este, que, que, que este no queremos dejarte ir sin escuchar más música tuya, mi querido Alejandro
1: Te voy a cantar un pedacito para despedirme la última canción que yo le mandé a Armando okay. que la compuse durante la pandemia y es una canción que habla de eso, de dos personas que están separadas, una de un lado y otra del otro, ¿no? Uf. Y la canción se llama A tu lado. Así que me despido con esta canción, dice así. Yo estaré
2: mirando el cielo Tú estarás mirando el mar demasiado le puedo ser yo mismo no hace falta explicación no. solo a tu lado todo puede ser distinto
1: todo vuelve a ser
2: Yeah. Vez. A tu lado
0: Otra vez no, no Qué bárbaro Qué delicia mi querido Alejandro Ah, yo. Este, qué, qué delicia de canción, qué, qué ricura, qué romanticismo, qué. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? No, es, es un placer, es un honor, es un, es un regalo de la vida de Dios el poder haber coincidido. Como dice aquella canción, no tantos, tantos tiempos, tantas. Eh, espacios y coincidir, coincidir contigo, mi hermano Alejandro Lerner. Créeme que es una bendición para mí y para Gracias, todos aquellos que te conocemos.
1: Igual, igual para mí, igual. Un gusto, sé que nos vamos a volver a ver pronto en Los Ángeles con un piano, cantando, divirtiéndonos y cuando ya esté de gira en los Estados Unidos. Me gustaría que estés ahí compartiendo también.
0: Pero, eh, mi hermano, lo haré y lo haré con todo el gusto del mundo. Y para mí, gracias, es un gran honor y recibo tu invitación con gran humildad. Y créeme que esta es tu casa y se va a agendar y tienes que estar aquí. Y vamos a tener sorpresas porque igual ya tenemos estudio medio al aire libre, ¿no? Para el veranito. Entonces, tenemos cosas muy lindas que están pasando en Uno Productions. Ya sabes que el señor Luis Medina no para, mi hermano, es incansable, ¿no? Pero, por favor, mi querido Alejandro Lerner, redes sociales, la gente donde puede escuchar tu música dónde puede escuchar si esta canción dónde puede escucharla porque tiene gran la, la significado no, es, no por lo mismo que la escribiste la, durante la pandemia no
1: esta canción es inédita, Ay, y inédita. Es, un regalo, es inédita pero pueden entrar a mi Spotify Alejandro Lerner pueden entrar a mis redes Alejandro Lerner oficial en Facebook arroba alelernerok okay, en 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 Instagram o en Twitter pero el que
0: me quiere encontrar me va a encontrar donde sea. Sí, claro. Oye, pero gracias por la premisa, gracias por la premisa que la en tu voz, en, en el piano, en vivo, desde la República Argentina, nos tocas esta hermosísima canción. Gracias, hermano, gracias, también un saludo a tu a tu señora esposa, que por ahí la escuché hace gracias. ratito que estábamos tratando de arreglar, a toda tu familia desde Los Ángeles, te mandamos mucho cariño, mucho amor, esta es tu casa y gracias de veras por tu tiempo. Y, y un saludo a todos nuestros hermanos argentinos, tanto allá como acá y gracias a ti por siempre estar en pavariar compártenos, platícanos qué te gusta, qué no te gusta, porque a final de cuentas como siempre te lo digo, lo que hacemos lo hacemos por amor y lo hacemos como dice el señor Alejandro Lerner a todo pulmón, gracias, Dios te bendiga gracias
1: que Dios te bendiga, un saludo para Luis, para todos, gracias de corazón
0: Pavariar con Rafael
2: Ziegler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Pavariar es una producción de Uno Productions, Inc.